0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el Dr. Gamaliel Flores. Todos hemos tenido expectativas. Cuando uno tiene un sueño grande, pareciera que todo apunta en algún momento a que ese sueño se cristalice. Pero cuando eso no ocurre, entonces empieza a embargarnos el chasco y empezamos a preguntarnos si realmente ese sueño algún día se realizará. Estoy seguro que, que tú has experimentado esas dos sensaciones. Todos las experimentamos. Y si como adulto no te has permitido tener expectativas, piensa en las expectativas, recuerda las expectativas que tuviste como niño. Quizás en tu época de adolescencia, tus expectativas te producían sentimientos más, más apasionados, eh, más, te diría yo, más envolventes que cuando eras niño y más que cuando eres ahora un adulto. Aquella nación había vivido por muchos años en una expectativa generaciones y generaciones habían pasado y la expectativa no se cristalizaba cuántas cosas empezaron a tejerse en torno a esa expectativa cuántas cosas se decían y realmente lo prometido llegó a desfigurarse tanto que esa expectativa que aquella nación a lo largo de las generaciones se había construido nunca se cristalizaría porque no era eso lo prometido pero un día apareció un hombre no era como el que ellos se figuraban no era un guerrero no era un político no era un un estratega que pudiese eh, capitalizar el interés de las tropas, que pudiese poner en jaque a los poderes que los rodeaban y que los oprimían. Era un hombre eh, tan común. Era un artesano. Eh, no transitaba por los terrenos polvorientos de aquella nación en carruajes. Ni siquiera en un caballo. Es más, ni siquiera en un burrito. Caminaba como cualquier hijo de vecina. Se le veía el sudor, se le notaba el polvo del camino. Simplemente era un hombre más. Pero lo que decía, lo que decía era extraordinario. Y lo que hacía, lo que hacía era simplemente extraordinario. Y las esperanzas de aquel pueblo se enfocaron en este hombre. ¿Será que ese es el Mesías? ¿Será que ese es el libertador que por tantos años habían esperado? ¿Será? Pero es que hacía cosas que nadie podía hacer, como sanar a los enfermos. Bueno, y luego se dieron cuenta que podía poner en jaque a los poderosos. Y luego se dieron cuenta que habría oportunidades que les estaban cerradas. Y entonces las expectativas se profundizaron, se ampliaron, se, diríamos hoy, se viralizaron tanto que la gente ahora estaba Pendiente de este hombre ¿dónde está él? allá querían estar todos y un día cuando él apareció en público se dio cuenta que había una multitud expectante querían estar con él querían seguirlo querían escuchar sus palabras aquel hombre miró la multitud ya ustedes saben que estoy hablando de Jesús, de Nazaret, el divino Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo más lo puedo calificar? El Dios con nosotros. Él se enfrentó a aquella multitud. Era numerosísima. No sabemos exactamente cuántas personas había el evangelista Mateo que nos cuenta la historia nos dice que eran muchos y muchos pueden ser miles, de hecho miles, en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones seguían a Jesús. Cuando Jesús los vio, les prestó atención. A veces los personajes famosos se sienten ...intimidados por las multitudes... ...a veces... ...tratan de evitarlos... ...a veces... ...quieren que entre ellos y la multitud... ...haya un muro de contención... ...que pueda controlar... ...el entusiasmo de esa juventud... ...de esa multitud... ...pero no Jesús... ...Jesús se aproximó a la multitud... ...Él no le temía... ...es más... ...Él amaba... ...las personas que estaban en esa multitud ¿sabes por qué? porque cuando Jesús ve personas no ve simplemente números cuando Jesús mira los billones de habitantes de este mundo no está viendo simplemente billones de habitantes Él está viendo personas te está viendo a ti me está viendo a mí te conoce me conoce por nombre. Me conoce a mí. Conoce mis circunstancias. Conoce mis pensamientos. Conoce mis alegrías. Conoce mis tristezas, mis angustias. Y lo mismo contigo. Y con tu vecino. Y con el que vive frente de tu casa. Y con tu compañero de trabajo. Y con las personas que tú no conoces. Porque para Dios... Cada persona es única e importante. Así que Jesús no pasó por alto aquel grupo de personas. Jesús se integró con ellos y se convirtió en su líder. Mateo nos dice en el capítulo 5 que los condujo a un monte. A mí me parece extraordinario que Jesús haya hecho eso. Porque cuando Jesús se encuentra contigo, lo voy a decir de otra manera, cuando tú dejas que Jesús se encuentre contigo, Jesús no te deja en las circunstancias en las que, en las que te encontró. Jesús te conduce más alto de donde tú estabas. Y de ese lugar donde llegues te va a llevar aún más alto, y ese día Jesús encontró a aquellas personas en el valle y las llevó a la montaña. Las personas que quisieron seguirlo lo siguieron. Había expectativa en el ambiente. Hay un libro que se ocupa de este relato de Mateo, de los capítulos 5, 6 y 7 que se llama el discurso maestro de Jesucristo. Tiene algunos detalles preciosos. Información que no que no es tan corriente. Por ejemplo, el contexto en que estaban ocurriendo las cosas. Se podían medir los intereses políticos de los que estaban siguiendo a Jesús. ¿Pero quiénes seguían a Jesús? No había Generales de un ejército no había políticos de gran influencia aquella multitud estaba constituida especialmente por los débiles de la nación por los artesanos por los trabajadores que se ganaban cada día el jornal estaba integrada por personas que sufrían la pobreza personas que padecían enfermedades personas que tenían profundos problemas de relaciones familiares personas que sentían que la vida era dura y que más que feliz era una carga Jesús los tomó en el valle y los llevó al monte pero luego Mateo nos dice que Jesús hizo algo que pudiera parecer casual pero a mí me parece simplemente extraordinario impresionante Jesús se sentó tú has visto que los personajes públicos que aquellos que hablan a las personas ¿Prefieren estar en una tarima? ¿Prefieren estar más alto que los demás? Pero Mateo consideró que Jesús hizo algo tan importante que valía la pena contarlo. Jesús se sentó. Al sentarse, Jesús se puso a nivel de todas las personas. Se puso a nivel de los oídos de las personas para que lo pudieran escuchar. Se puso a nivel de los labios de ellos para él poderlos escuchar. Pero lo más importante, Jesús se puso a nivel de sus corazones y puso su corazón al nivel de los corazones de ellos. Otro significado que encuentro en el hecho de que Jesús se haya sentado es que Jesús no estaba apurado en ese encuentro con aquellas personas. Al sentarse, Jesús les estaba diciendo, «Lo más importante que tengo para hacer ahora es estar con ustedes. Lo más importante que tengo para hacer ahora es escuchar sus angustias. Lo más importante que tengo para hacer ahora es ocuparme de sus necesidades». Lo más importante que tengo para hacer ahora es permitirles que ustedes disfruten de mi compañía y yo disfrutar de la compañía de ustedes. Jesús no tenía ningún apuro y ¿sabes qué? Dios continúa con esa misma política de atención a sus hijos. Tú puedes tener la seguridad de que cuando vas a Dios, a pesar de lo ocupadísimo que es, a pesar de las muchas cosas que hay en la agenda de Dios, Él tiene todo el tiempo para ti. A veces, quien se apura soy yo, o tú. Pero Dios nunca está en apuro cuando Él propicia un encuentro contigo o cuando tú buscas encontrarte con Él. Jesús estaba diciendo, tengo mi tiempo para ustedes. Qué tremendo. Un Dios que se pone a la altura de la gente. Un Dios que tiene todo el tiempo del universo para dedicárselo a sus seguidores. ¿Qué digo sus seguidores? Hablando de Dios. Él nos ve como sus hijos. Tiene todo el tiempo para dedicárselo a sus hijos. Y entonces, en aquella ladera, en aquella montaña, tal como ellos lo esperaban, Jesús comenzó a hablar. ¿Pero saben qué? No habló lo que ellos esperaban. Ellos esperaban arengas políticas. Ellos esperaban llamados al patriotismo. Ellos esperaban una expresión de xenofobia. Ellos, ex, ellos esperaban críticas a los dirigentes y a los opresores romanos, pero eso no fue lo que hizo Jesús. Si tú lees el registro de Mateo, el capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7, vas a encontrar el contenido del discurso de Jesús el cual, se piensa, fue la inauguración de su reino, el sermón más extenso que se registró de Jesús. Y mira cómo comienza. Nos vamos a ocupar esta noche y en los siguientes encuentros de las Bienaventuranzas. Y hoy quiero leer el versículo 3 de Mateo 5. Dice... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes? Como lo mencioné antes, en esa muchedumbre había muchos pobres. Amigos, y la pobreza cobra un precio caro, el precio del bienestar. En muchas ocasiones la pobreza produce necesidades que quitan la felicidad. En muchas oportunidades, la pobreza, cuando es pobreza extrema, quita la alegría de la vida. Y en esa muchedumbre había muchas personas que eran extremadamente pobres. Déjame decirte algo. La condición de pobreza de entonces era peor a la que es ahora. Y ahí había personas extremadamente pobres. Y Jesús comienza diciendo... Bienaventurados los pobres. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Parecía que Jesús estuviese diciendo un contrasentido. ¿Felicidad en la pobreza? No. Él mismo era pobre. ¿Cómo podía decir tal cosa? Pero luego Jesús calificó esa pobreza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Yo creo que para aquella gente era más fácil entender esa expresión de Jesús entonces que en estos días. ¿Qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es alguien que es consciente de su necesidad de salvación. Un pobre en espíritu es alguien que se da cuenta que es espiritualmente muy poco valioso que no encuentra nada bueno en él que siente que que, que es un pecador sin oportunidades que siente que, que, que su caso su caso es extremo a menos que se obre un milagro en su favor la extrema necesidad del hombre es la mayor oportunidad de Dios pero ¿sabes cuál es el problema? ¿sabes por qué Jesús decía lo que dijo? Porque la mayoría de las personas no quiere aceptar que necesita ser salvo. No quiere aceptar que es un pecador. Cuando nosotros cometemos pecados, cuando nosotros nos equivocamos, intentamos justificarlo. Sí, es verdad, yo fui grosero, pero si no... Y allí viene una justificación. Sí, es verdad, dice alguien, le fui fiel a mi cónyuge, pero si no hubiera, tal cosa no hubiera ocurrido. Sí, es verdad, dije una mentira, pero es que si no me hubieran forzado. Esa condición de justificar los pecados impide que seamos perdonados y que seamos salvos. Y aquí estaba Jesús diciendo, bienaventurados los que reconocen su pecado, felices los que experimentan la necesidad de perdón y de redención, porque el fin de ellos va a ser el reino de los cielos. En Apocalipsis, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 4 al 17 14 al 17 Jesús a través del profeta Juan hace una patética descripción de alguien que se siente muy bueno y le dice pero tú dices que eres rico y, y que estás muy bien vestido y resulta que tus vestuarios son harapos y que eres un pobre, que eres un miserable que eres ciego y estás desnudo y luego viene la expresión, ojalá fueras frío o caliente. Ojalá te reconocieras como pecador. Ojalá te hubieses dejado ya redimir. Pero en esa condición que tú tienes. Y utiliza una expresión bien fuerte. Te vomitaré de mi boca. Esa condición le produce náuseas a Dios. Por lo tanto, el que se reconoce... Como pecador, abre el camino para que Dios lo perdone, lo redima y le dé como herencia el reino de los cielos. Todos necesitamos, sin, sin importar nuestra edad, sin importar nuestra condición socioeconómica, sin importar nuestra preparación académica, todos estamos en la misma plataforma necesitados de salvación y la buena noticia que te traigo es que si lo reconocemos nuestro destino es el reino de los cielos se cuenta que en un pueblo de la creste oeste norteamericano dos chicos en esa edad de las travesuras les dio por robar ovejas y como no eran ladrones avesados, como no tenían experiencia en ese terrible oficio de robar, fueron fácilmente capturados. Y en el Viejo Oeste, las leyes eran simples, o te portabas bien o te morías. Así que se reunieron los, los habitantes de aquel pueblo, eh, los que tomaban justicia y decidieron pues a los cuatreros aquí se les ahorca. Así que todo estaba preparado para ahorcar a aquellos chicos, pero alguien dijo, son tan jóvenes, démosles una oportunidad. ¿Pero cómo vamos a hacer? dijeron algunos, si, si, si son unos ladrones, nuestras ovejas están en riesgo, no puede ser. Y alguien tuvo una idea, pues para que la gente sepa lo que son, tatuemos en su frente que son ladrones de ovejas. ¿Pero cómo? Es muy larga la palabra. ¿Cómo vamos a ponerla en la, en la, en la, en la frente? Son dos palabras. Y alguien más dijo, pues tatuemos las iniciales de las dos palabras. Ladrón de ovejas. En inglés, sheep thieves. Así que tomaron a aquellos jóvenes y les tatuaron bien grande. Una S que quiere decir ovejas y una T Qué quiere decir ladrón para aquellos jóvenes eso fue terrible verse en el espejo y mirar ese tatuaje en sus frentes eh, eh, imposible de borrar ¿qué iban a hacer? se desesperaron estaban avergonzados donde caminaran los iban a señalar como ladrones de ovejas. uno de ellos se amargó tanto que dice la historia, se encerró en la casa de su padre y nunca más salió. En la finca de su padre, allá pasó toda su vida. El otro, por el contrario, decidió cambiar su vida. Se arrepintió. Pidió perdón. Se integró a la sociedad. Se convirtió en un hombre, en un hombre de bien, un hombre espiritual. Y el tiempo fue pasando... Aquel hombre llegó a ser un adulto, luego un adulto mayor. Y cuando estaba en esa etapa de adulto mayor, él era alguien preferido en aquel pueblo, era alguien de influencia en aquel pueblo. Se, se notaba mucho aprecio por él. Y un día llegó a aquel pueblo un forastero y le llamó la atención la influencia que aquel hombre tenía. Prácticamente era un personaje central pero le causó profunda curiosidad ver dos letras tatuadas en su frente, S-T. Así que se acercó a uno de los más veteranos del pueblo, un anciano. Se hizo amigo de aquel anciano y un día le preguntó, dime, ¿qué significan esas letras que tiene este hombre en su frente?, y aquel anciano frunció el ceño y dijo eso hace tanto tiempo que ya lo olvidé pero sabes yo creo que esas letras significan santo la manera como se abrevia santo en inglés es s.t. saint aquellas letras de ladrón de ovejas con el correr del tiempo se habían convertido en santo y ¿sabes qué? Lo que Dios hace por ti es eso. Te toma en tu pobreza espiritual y te convierte en un digno heredero de su reino. Bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero para mí esa, esa promesa. Yo necesito salvación yo te invito para que la hagas tuya también. Hay un comentarista bíblico que dice que esa promesa es la que abre las llaves. O más bien es la llave que abre la puerta del resto de las bienaventuranzas. Así que te invito a que aceptes esa llave para recibir el resto de los tesoros que Jesús nos ofrece. Y ahora les invito, les invito a que oremos. Unámonos en oración. Poderoso y amantísimo Señor, qué grato es estar reunidos en tu nombre en esta noche. Qué grato es poderte decir gracias porque nos diste bendiciones, nos colmaste de bendiciones, algunas inesperadas, otras que te solicitamos. Gracias porque respondiste a nuestras plegarias también y porque no fueron indiferentes para ti nuestras necesidades. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tenernos como tus hijos. Y en esta noche particularmente queremos darte gracias porque nos abres el reino de los cielos. Porque Señor tú no te quedas con nuestra indignidad Sino que intervienes en nuestra vida Y nos conviertes en ciudadanos de la patria celestial Qué maravilloso Qué maravilloso Señor es poder recibir Esa promesa Y hacerla una realidad en nuestras vidas Padre Y ahora queremos poner delante de ti las necesidades Que mis amigos han expresado en el chat la hermana Martina pide por sus hijos. Quizás haya otras personas que también estén solicitando oración por sus hijos. Quizás hay algunos que están enfermos y necesiten salud. Quizás hay algunos que están afrontando situaciones de pobreza o de necesidades financieras. Señor, pedimos que tú estés con ellos. Quizás algunos están teniendo problemas familiares. Bendícelos. Es muy posible que algunos de mis amigos tengan problemas en sus trabajos. Señor, sé propicio a ellos. Y si hay alguno que está desanimado, que está perdiendo su fe, por favor, Señor, aliéntalo. Gracias por escucharnos. Sigue con nosotros, oh Dios. O más bien, ayúdanos a seguir contigo porque tú nunca nos abandonas. En los méritos de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org.